0: Aleluia 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 Te louvamos Senhor De todo o nosso coração Rendemos louvores ao Teu nome Pois Tu és digno Pois não há outro além de Ti Tudo Tu criaste Senhor Pelo poder da Tua palavra Inclusive a mim Somos projetos Teus, Senhor Estamos aqui Porque o Senhor assim desejou Nascemos primeiro no Teu coração Fomos desejados Como um bebê que é desejado pelos Seus pais Fomos desejados pelo Senhor O Senhor nos plantou nesse lugar Com um propósito Conhecermos ao Senhor Temos um relacionamento contigo e resgatarmos pessoas para a Tua glória Pai, nós estamos aqui reunidos porque precisamos aprender mais de Ti porque precisamos conhecer mais a Tua vontade e o nosso coração todos os dias, Senhor, anela por conhecer mais e mais do Senhor nós dependemos do Teu Espírito nessa noite sozinhos não podemos mas o Teu Espírito, Pai, que habita dentro e está sobre nós Pode nos revelar o Teu coração Abra os nossos olhos, Senhor Que seja muito mais do que uma palestra, do que um ensino Do que uma informação Que seja a palavra que procede da Tua boca aos nossos corações Palavra que transforma Palavra que liberta, que cura uma palavra vindo do Senhor Pode mudar tudo, Senhor Aleluia Nos expomos a Tua palavra Nos expomos a unção do Teu Espírito Como barro na mão do oleiro Molda-nos conforme o Teu querer Dá-nos a forma que o Senhor deseja Queremos ser a imagem do Teu Filho Queremos refletir a tua glória, Senhor. Aleluia. Te exaltamos nessa noite. Salva, Pai, o perdido. Dá força ao cansado. Renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Cure o doente. Aleluia. Enquanto nós estamos adorando aqui, Pai, visita nossas famílias, nossos negócios. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Oh, aleluia Santo, santo, santo é o Senhor Toda a terra está cheia da sua glória Santo, santo, santo é o Senhor As olas das suas vestes enchem o templo A sua glória está nesse lugar Oh, levante suas mãos Engrandeça o nome do Senhor Agora! Aleluia Aleluia Ora tratca shudra vede che strada Grande corrobò con la Ramadan e corre vedeva Ah Ramadan Grande corre vede fasci io Dar que Jesus, Aleluia, Aleluia. Há um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás o oh Deus. Deus não despreza um coração verdadeiramente quebrantado e contrito, rendido e entregue na sua presença. O mundo, o sistema, geram marcas. Infelizmente ainda não somos perfeitos, estamos crescendo. E durante a caminhada existem tropeços e não deveriam acontecer, mas infelizmente acontecem, mas quando há um tropeço, a culpa não é a solução, a solução é o arrependimento, a contrição de coração, pois o Senhor não desprezará um coração assim, Davi, ele praticamente pecou todos os dez mandamentos matou adulterou roubou a vida de outra pessoa cobiçou o que não deveria cobiçar mas houve uma coisa que Davi não tropeçou ele não teve outro Deus diante dele Aleluia Aleluia Deus não tem Pacto com o pecado Deus não se alegra com o pecado Mas eu preciso dizer Quando você se arrepende De coração E entra diante do Senhor De coração A um coração quebrantado E contrito E quem disse isso foi Davi Depois de tantos erros Aquele que se arrepende, deixa Aleluia Essa é uma noite para deixar E alcançar misericórdia Aleluia Aleluia O sangue de Jesus te limpa Aleluia O sangue de Jesus te purifica Aleluia Oh, aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus, você pode estar diante do seu pai, ele vai ouvir a sua voz, porque um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus, aleluia, Glória a Deus, Graça e paz irmãos, vocês estão bem? Deus é bom, aproveita que você está cheio de Deus aí, abraça aí, Dois ou três irmãos, diga seja bem-vindo. É uma honra adorar o Senhor ao teu lado. Deus vai falar contigo nessa noite. Obrigado, meus irmãos. Louvor poderoso, cheio de Deus. Glória. E você pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Amém? Deus é bom. Eu creio, irmãos, que essa, essa noite será uma noite maravilhosa e o Senhor tem uma palavra para o teu coração, amém? Louvado seja o Senhor. Então, vamos para a palavra de Deus. 1 Reis, no capítulo 3, a partir do versículo 3, 1 Reis 3, 3. Vamos começar por aí Aleluia Diz assim a palavra do Senhor Salomão amava ao Senhor Andando nos preceitos de Davi, seu pai Porém sacrificava ainda nos altos E queimava incenso Foi o rei a Gibeão Para lá sacrificar Porque era o alto maior Ofereceu mil holocaustos Salomão naquele altar, ofereceu mil holocaustos, Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Pede-me o que queres que eu te dê. Verso 9, pulou para o versículo 9, aleluia. Dá pois ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a esse grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que me pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir-os o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá, também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, amém? Irmãos, após a morte do rei Davi, o seu filho Salomão se viu diante de uma responsabilidade gigantesca. Ele tinha agora que liderar o povo de Deus, ele tinha que liderar a nação de Israel. A Bíblia diz que Salomão amava o Senhor e lhe oferecia ofertas, lhe oferecia sacrifícios. Certa noite, o Senhor ele vem e ele se revela a Salomão em sonhos. E Deus chega para Salomão e diz assim... O que é que você quer que eu dê a você? Se o Senhor chegasse para você nessa noite, você está lá na sua casa, e o Senhor aparece para você e diz assim, me pede, eu te darei. O que queres que eu te dê? A impressão que dá é que Deus apesar de Deus conhecer o futuro e já saber a resposta de Salomão, a impressão que dá é que Deus esperava que a resposta seria o que, teoricamente, a maioria aqui acredita que pensou. Senhor, eu quero saúde. Senhor, eu quero riqueza. Senhor, eu quero fama. Não, Senhor, eu quero vitória nessa situação que eu estou passando. Tanto é que você vê Deus dizendo, porque você não pediu riqueza, nem a morte dos seus inimigos, nem longevidade de vida, ou seja, saúde. Então, a expectativa, o que seria natural as pessoas pedirem, seria essas coisas. E o que mais nós ouvimos nas orações de petição atualmente, são homens e mulheres correndo atrás, buscando isso. Buscando uma vitória, buscando saúde, Buscando riquezas, buscando fama, buscando um monte de coisas Mas a Bíblia diz que Deus se agradou da resposta Deus se agradou do pedido de Salomão Por que Deus se agradou tanto disso? Porque Deus sabia que naquele momento Salomão havia pedido o melhor que se pode pedir. Diga. Sabedoria. Do alto. Muito provavelmente você nem se animou com isso. Mas hoje você vai entender. Que a sabedoria do alto. Quando você a detém. Quando você recebe ela. Todas essas outras coisas vêm como consequência. Deus disse porque você pediu o que é mais importante e fundamental. As outras coisas, longevidade de vida, saúde você vai ter. Vitória você vai ter. Riquezas você vai ter como nenhum outro. Eu tenho visto, irmãos, pessoas correndo atrás, pessoas buscando, tantas outras coisas mas pouquíssimas pessoas eu tenho visto buscando aquilo que é essencial para as suas vidas para tudo, para todas as áreas da sua vida a sabedoria do alto olha que coisa interessante provérbios capítulo 3 provérbios capítulo 3, versículo 13 o próprio Salomão que recebeu sabedoria de Deus escrevendo esse livro inspirado pelo Espírito Santo ele diz assim ó, feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata e melhor a sua renda do que o do ouro mais fino, mais preciosa do que pérolas e tudo o que pode desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são deliciosos, e todas as suas veredas, paz. É árvore da vida para os que alcançam, e felizes são todos os que a retém. Irmão, eu não sei você, só esse texto aqui, só esse trecho, já me inspira a buscar sabedoria. Está dizendo que quem só tem sabedoria vai andar em paz. Vai andar feliz. Vai andar por um caminho que é de delícias. Vai ter riquezas e honra. Vai ter vida longa. E o lucro da sabedoria é maior do que prata, ouro e pedra preciosa. Aleluia. Sabedoria divina. É algo que eu e você precisamos entender. Que nós precisamos buscar, e nós vamos falar isso daqui a pouco, mas entenda, tem muita gente que tem pedido tudo, buscado tudo, corrido atrás de tudo, e tem esquecido daquilo que é o mais essencial e fundamental para se viver a vida que Deus deseja que nós vivamos, para viver o melhor de Deus nessa terra, só é possível com sabedoria... Porque se a sabedoria, ela dá felicidade, ela dá caminhos deliciosos, ela traz paz, ela traz riquezas e honra, ela alonga a tua vida, ela dá mais lucro do que qualquer essa outra coisa. O contrário da sabedoria vai ser dor, sofrimento, destruição, miséria, desonra e o encurtar-se da vida. O contrário da sabedoria, na Bíblia, aparece com vários nomes, né? adjetivos para aquela pessoa que não tem sabedoria. É o tolo, é o louco, é o insensato, é o nécio. A Bíblia diz em Provérbios 14.1 que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba ou a derriba derruba, olha o que a Bíblia está dizendo, que a mulher que tem sabedoria, ela edifica a sua família, e aqui não tem a insensata, aqui não tem bom senso, não tem sensores para entender o que é certo e o que é errado, não tem sensores para saber a hora certa de falar e de não falar, não tem sensores para se colocar no lugar do outro e compreender o que o outro está sentindo e pensando. Essa não é o diabo, é ela mesmo com as suas próprias mãos Destruindo a sua família E deixa eu te dizer, esse texto fala de mulher Mas serve do mesmo jeito para os homens Porque a Bíblia fala do homem sábio Que edificou a sua casa na rocha Mas fala do homem imprudente, que é o tolo Que é o que não tem sabedoria Que construiu a sua família em algo que não é sólido Que não é rígido Que não tem sustentabilidade na areia e grande foi a ruína quando os problemas vieram, quando a tempestade veio. Pessoas, filhos de Deus, pessoas creem, cristãs, que conhecem até a Bíblia, elas mesmas, não é o diabo não, elas mesmas com suas próprias mãos, tem destruído sua família, destruído o seu relacionamento. Por quê? Porque falta sabedoria. Eu já vi muita mulher de oração destruir a sua, a sua família. Sabe por quê? Aquilo que a oração vai te dar, a sabedoria não vai te dar. Mas aquilo que a sabedoria vai te dar, a oração não vai te dar. Deixa eu te explicar. Não adianta nada você orar muito e na hora certa de falar o certo, você perder a cabeça e vomitar aquilo que você está borbulhando dentro de você. Não adianta nada orar e na hora de ser prudente, ser imprudente, Quantas pessoas, irmãos, estão destruindo suas casas, destruindo a vida dos seus filhos, destruindo seu emprego, sua, sua, sua carreira profissional, destruindo seu chamado por falta de sabedoria. Eu digo isso porque convivi com muitos e é visível quando eu digo, meu Deus do céu, aquela pessoa tinha tudo para dar certo. Só falta uma coisa, o mais importante, sabedoria. Mas nessa noite você vai sair aqui cheio de sabedoria de Deus. Aleluia, Provérbios 18, 6 Provérbios capítulo 18 O versículo 6 Os lábios do insensato Entram na contenda E por açoites brada a sua boca A boca do insensato É para sua própria destruição E os seus lábios um laço para a sua alma quer ver uma pessoa que não tem sabedoria você percebe logo olhe o que ela está falando pessoas extremamente críticas Fala mal de todo mundo não chegue perto de mim não que vai levar na orelha eu já, eu já não gosto se ou você é parte do problema ou você vai falar para alguém que vai te ajudar a resolver Fora disso, se chama fofoca e é pecado. É chamado de maldizente na Bíblia. Pessoas que só conseguem enxergar defeitos, pessoas que não conseguem controlar a sua língua. O que é isso? A pessoa que não é sábia. Sabia que a tua língua dá direção à tua vida? Lá em Tiago diz que um navio gigante ele é controlado por um pequeno leme. O pequenininho leme bota para lá, o um navio gigante é tá para um lado. Bota o leme para o outro lado. Vai para o outro lado. Assim a língua. A tua língua está te levando para onde? Para o sucesso ou para o fracasso? A Bíblia está dizendo que as pessoas que não têm sabedoria destroem a sua vida, sua família, seu chamado. Se enlaçam com as palavras da sua própria boca. E o insensato, aquele que não tem sabedoria, nunca assume a responsabilidade. Sempre a culpa é do outro. Não e a minha esposa né? parece a síndrome de Adão né? Adão, tu comece a mulher que tu me deu a culpa é da mulher e tua o sábio não assume responsabilidade o sábio a culpa sempre é da igreja sempre é do patrão tu já passou por cinco empregos e todo emprego que tu passa a culpa é do patrão o patrão persegue é porque ninguém me dá valor rapaz, será que ninguém não é melhor parar para analisar não será que realmente para problema é os outros que não reconhece os seus erros nunca vai mudar e se não muda, nunca vai crescer. Recebe a chave da tua vitória. Aleluia. Provérbios 20, verso 3. Provérbios capítulo 20, versículo 3. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas. Mas todo insensato se mete em rixas. É impressionante como tem gente que tem um imã para problema. é impressionante como pega ar com qualquer coisa é impressionante como num culto como num culto, numa igreja consegue tu viu aquela irmã olhou para mim assim, pelo amor de Jesus Cristo até num culto tu arrumou problema eu trabalhei 23 anos numa multinacional, uma empresa e lá tinha duas mil, é indústria dois mil funcionários eu saí de lá com problema com ninguém Mas tem gente que diz assim, pronto, para para banalizar, no teu trabalho hoje, tem alguém que, assim, se você pudesse, você mandava ele para a lua? Sabia que a Bíblia diz que se você estiver adorando a Deus e for levar uma oferta para o Senhor e se lembrar que alguém tem algo contra ti, é melhor você deixar e ir lá resolver e depois voltar? Mas sabe o que é isso? Mas pastor, o senhor não sabe. Irmão, a falta de sabedoria vai fazer você arrumar problema. Olha o que está dizendo aqui. O honroso, o homem honroso, ele se desvia de contendas. Mas todo insensato, ele se mete em rixa. Meu irmão, muitas vezes eu aprendi a sofrer o dano. Não, calma meu querido. Você é o quê? Não, porque isso aqui é o quê? É, é 10 reais, é? Tá bom. Que mais o quê? Eu vi um vídeo, irmão, que eu fiquei, eu achei interessantíssimo. Uma mulher comprou um negócio. Aí estava errado o produto. Ela voltou. Chegou na loja e fez, isso aqui tá ruim! Aí a mulher pegou e fez, me desculpe, tome o bom, e ainda você ainda vai ganhar esse bônus aqui para comprar qualquer coisa na nossa loja. A, a, a cliente ficou. Aí a vendedora fez. Ela quer discutir, né? Tá bom, pega de volta. Tá errado por outro é lá. Aí ela começou a falar. Blá, blá. Ela queria discutir, meu filho. Ela queria resolver. Não se sorri, olha pra frente, pra ninguém perceber que Deus está falando contigo. Aleluia. Provérbios 23, 9. Aleluia. 23, não é 22 23, 9 Não fales aos ouvidos do insensato Porque desprezará a sabedoria das tuas palavras Uma pessoa que não tem sabedoria Sabe o que ela vai fazer? Ela nunca vai aceitar conselho não, meu filho Um momento como esse, uma pregação como essa ela está pensando assim: rapaz, se Fulano estivesse aqui, essa mensagem é toda para ele. E Deus está dizendo: é para tu, cocada de sal. Não é para o outro, não. Ou então um camarada tá aqui, a esposa tá de lado, ele tá Fala com ela, Jesus, isso, isso. E não tem a mínima ideia que é para ele. Receba. Mas o insensato diz assim: ó não fale ao ouvido do insensato não porque ele desprezará a sabedoria das tuas palavras irmãos é impressionante quando você tem um contato com o insensato, eu, eu já percebo logo porque você chega para dar um, um conselho você nem termina a frase, ele já diz o versículo uma vez eu fui aconselhar uma pessoa que tinha muita dificuldade de se relacionar com outros eu terminava, a pessoa dizia é pastor, aí dava uma frase de efeito de um livro que ele já leu é realmente, eu li o um livro tal e ele fala assim, 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 Aí eu falava outra coisa, não realmente, porque assim, 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 assim. Aí eu disse, peraí, tu já sabe disso tudo em que eu estou falando. Pronto, só falta agora tu viver isso aí. Porque hoje tu não faz nada disso aí. O insensato, ele não é humilde, porque o que é um coração humilde? É um coração miserável. Que está na, na nossa jeita. Não, um coração humilde é um coração ensinável. Irmão, se uma criança chegar para mim para falar uma coisa, eu digo... Rapaz, que interessante. Tudo, qualquer pessoa que vem falar para mim, eu vou dar atenção. Obviamente, depois eu vou filtrar. Mas dar atenção, eu vou dar atenção. Espera será que faz sentido isso mesmo? Até quando a pessoa fala mal de mim. Será que eu poderia ter me comunicado melhor? Será que eu poderia ter agido melhor com essa pessoa? Mas... O insensato, ele não dá ouvido a ninguém. Não, ele diz os conselhos. Se fosse bom, não era de graça. É, rapaz. Mas, pastor, o que é sabedoria? Existem várias palavras para sabedoria na Bíblia. Mas a que mais aparece no Novo Testamento é sofia. Né? Sabedoria tem muito mais a ver do que. Sabedoria é muito mais do que saber. É viver o que se sabe inteligência é a capacidade de compreender as coisas uma pessoa que tem um raciocínio rápido, que entende assuntos complexos rapidamente que pega as coisas rápido, isso é uma pessoa inteligente o que é o sábio é aquele que tem a capacidade de aplicar o conhecimento deixa eu tentar dar uma, uma um exemplo melhor, tá? Tem pessoas que sabem muito, pessoas extremamente inteligentes e cultas, mas que são extremamente tolas, pessoas extremamente inteligentes, mas que morreram no nossa jeta. tem um monte de artista, camarada que era poeta, fazia negócio, vocês dizia: meu irmão, esse cara tirou isso aí, e morreu como usuário de droga, de overdose, vários Um homem como. Aquele americano, cantor do Topetão. Elvis Presley. Era crente aquele cara, velho. Gravou até um DVD, um CD na época, um LP lá. Com música gospel. Com música. Aí sai da igreja. Uma fama de Torá. Morre. Perde a esposa. Fica se lamentando porque perdeu a esposa. Termina a vida, a vida como um lixo. Perdeu tudo. E tem um monte pessoas inteligentes mas que não têm sabedoria preste atenção inteligência é uma coisa sabedoria é você ter força moral para aplicar aquilo que você aprendeu né? na bíblia aparece até um outro termo, uma outra palavra se ser Sofia é froneses mas não vai dar tempo de entrar nesse detalhe hoje não sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus é ver a vida como Deus vê. É ver na perspectiva de Deus. Sabedoria não, é uma jo... sabedoria não é um alvo. É uma jornada. Você nunca chega lá. Sempre tem mais para crescer em sabedoria. Irmãos, até Jesus precisou crescer em sabedoria? Ele crescia em sabedoria. Diante de Deus e diante dos homens. Se Jesus precisou continuamente crescer em sabedoria, quanto mais eu e você... Mas tem muita gente que não tem crescido em sabedoria. Você conversa com essa pessoa. Dez anos atrás você conversou com ela. Hoje você conversa com ela. Parece que não cresceu. Parece que não aprendeu. Parece que não desenvolveu. Pessoas que continuam errando nas mesmas coisas. Casais, irmão, com 20 anos brigam do mesmo jeito que brigava 20 anos atrás. Eu estou casado há 18 anos. O início do meu relacionamento? A gente discutia. E hoje, pastor? Hoje discute. Só que antes a gente discutia Um dia sim, um dia não Hoje discute uma vez por ano Você está aqui Antes a discussão durava três horas Hoje a discussão dura 10 minutos Antes passava uma semana para se reconciliar Hoje passa meia hora oh, Me perdoe e tal, resolveu aqui, foi embora Sabe o que significa, significa prosperidade? Não tem nada a ver com dinheiro não Tem a ver com crescimento em todas as áreas da sua vida era, era difícil, hoje também é difícil vai, ficando, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito você está aqui? aleluia eu tenho percebido e eu, e eu fiz muito recrutamento e seleção na empresa muitas vezes a gente prefere contratar alguém com inteligência emocional do que com inteligência intelectual que tem pessoas extremamente, né, lá em cima, aprende rápido, mas não sabe lidar com gente. Na maioria das vezes, as empresas contratam por causa da, do conhecimento técnico, pela inteligência racional. Mas as pessoas são demitidas 99% das vezes por comportamento, inteligência emocional. Não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com o não Querem as coisas do jeito dela, arruma problema com todo mundo. Não sei se eu falo isso. Mulheres crentes. Se no seu ambiente de trabalho tem outras mulheres que você não se identifica tanto, segure sua língua para não falar mal dela e guarde seus olhos para não ver defeito no, dela porque mulher, pelo menos no trabalho é muito mais territorial do que o homem ou ela é amiga ou ela é inimiga você nem, nem uma nem outra, você é crente então você tem que ser diferente porque era impressionante velho. a gente quando ia decidir quem, onde ia botar os funcionários e assim, não cara, não pode botar duas mulheres ali não porque se botar duas mulheres, elas são amigas, são se não são, não bota não eu não sei se... Mas deixa para lá. Vamos lá, voltando. É muito difícil ver um homem falando mal de outro no trabalho. Mas mulher... Mas vamos lá. Mas você é crente. Todo que você olhar assim... Mas olha como ela... Eita, lembrei, eu sou crente. Aleluia. Diferente do inteligente... O sábio, ele revela... Ele se revela... Pelo seu caráter e por suas... Ações. vamos lá para Tiago capítulo 3 Tiago capítulo 3 a partir do verso 13 Tiago capítulo 3 verso 13 aleluia quem entre vós é sábio e inteligente mostre em mansidão de sabedoria mediante codigno proceder as suas obras se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso nem vos glori disso nem mentais contra a verdade esta não é a sabedoria que desce lá do alto antes é terrena animal e demoníaca pois onde há inveja e sentimento faccioso ou seja de divisão aí a confusão e toda a espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ele fala que sobre duas sabedorias. A sabedoria do alto, sabedoria divina, e a sabedoria da terra. Existe uma sabedoria nessa terra, ela é simplesmente humana, animal e demoníaca. Jesus disse, eu preciso morrer na cruz. Pedro disse, Senhor, não faça isso contigo. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Porque tu cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Existem cogitar. Tu pensa como os homens pensam. Se afasta da cruz. Irmãos, muitas vezes... O que para esse mundo, né, é o normal, é o ser desenrolado. Cara, eu sou desenrolado. Eu dei um drible na, no, no, na Receita Federal. Soneguei, não paguei nada de imposto esse ano. Eu sou desenrolado. Uau. Eu dei um, meu contador deu um grau lá e eu pá. Comprei um negócio. neguei imposto aqui e tal enrolei, passei o pé no, a perna num no, 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 no sócio e irmão vai nessa não isso aí é só uma sabedoria terrena animal e demoníaca qual é a fonte dessa sabedoria? cuidado meu querido por isso que muitas vezes as coisas não andam e a pessoa não tem nem ideia de porque não anda. mas a sabedoria do alto ela é primeiramente pura quer ver uma pessoa sábia? Ela nunca vai sair dizendo que é sábia Uma pessoa pura Senhor, eu quero ter meu coração limpo Senhor. Eu não quero ficar com mágoa do meu irmão Eu não quero Diferente da sabedoria do inferno Gerar divisão Nem na minha família, nem na igreja, nem no trabalho Irmão, uma pessoa que no trabalho Fica com leve trás Uma pessoa que no trabalho fica Ah, tu viu? Olha, tu... meu irmão Isso é demoníaco na igreja eu vou nem dizer. A Bíblia diz que tem sete coisas que Deus... Seis coisas que Deus aborrece. A sétima ele abomina. Aí diz um monte de coisa ruim. Mas a pior de todas. Aquele que gera contenda entre os irmãos. Irmão, isso é muito sério. É muito sério. Aí por isso que tem pessoas que... De novo. A sabedoria do alto. Alongar-se de vida. Felicidade. alegria. Vai dizer que a honra, a riqueza. Quando não há sabedoria, irmãos... Vai vir tudo o contrário. E a pessoa não sabe. Por que, Jesus, isso? Por que, Jesus? Recebe a chave da tua vitória, o porquê está sendo dito hoje. Uma pessoa pacífica é uma pessoa sábia. Uma pessoa tratável é uma pessoa sábia. Uma pessoa plena de misericórdia. Errou, não, não presta, exclui, não vale nada, não tem sabedoria. Irmãos, ser misericordioso. Pronto, olha para Jesus. Jesus era sábio. Pronto, tem até um livro. Em seus passos, o que faria Jesus? Quando você tiver dúvida de como agir, você diz assim. Se fosse Jesus que estivesse aqui no trabalho, no meu lugar, o que ele faria? Se fosse Jesus que estivesse aqui no meu lugar, o que ele falaria para minha esposa? Se fosse Jesus que estivesse aqui na igreja, o que, é que ele faria diante disso? Pronto, faça o que Jesus faria se estivesse no seu lugar isso é sabedoria ou seja, sabedoria tem a ver, não tem a ver com ah, eu entendo as coisas, eu sou desenrolado, tem a ver com uma vida correta tem a ver com uma vida que glorifica a Deus você está aqui? eu até tenho até um exemplo que eu uso bastante, é que uma pessoa muito inteligente, ela cai no buraco e ela olha lá, está lá no buraco fundo, não tem corda, não tem madeira, não tem nada, e ela desenrola, dá um jeito e de repente ela sai daquele buraco, pessoa inteligente, e a pessoa sábia, ela nem cai no buraco, tem gente que vive fazendo força Resolvendo um problema, é um problema atrás do outro, um problema atrás do outro. Meu Deus, é muito um problema. A sabedoria vai te. Opa! Não, 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 cara. Eu não vou tomar essa decisão para quebrar a cara lá na frente, não. Não, não, não. Eu não vou falar isso para depois ter problema. Não, 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 não. não. Aleluia. Essa é uma noite de livramento. Aleluia. Olha o que diz Provérbios 17, 28. Provérbios 17, 28. Até o estudo, o homem sem sabedoria, em poucas palavras, quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios, por sábio. Presta atenção, irmão. A Bíblia diz que nós devemos ser prontos para ouvir, mas tardios no falar. A Bíblia chega a dizer em Provérbios 19, acho que é 19, 2, Aquele que se precipita, peca. Até o estuto, quando se cala, é tudo possábio. E você, ah, não levo desaforo para casa não. Eu sou crente, mas não sou besta. É, é, é. Ai, Jesus, segura a minha língua. Porque até o estuto, né? Vai, vai lá. Aleluia. Eclesiastes, capítulo 8, verso 5. Eclesiastes, 8, 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo. Aleluia. Irmãos, o coração do sábio, ele vai discernir, conhecer, Perceber o tempo e o modo das coisas. Sabe o que tem feito muita gente sofrer na vida? Precipitação. Porque, por algum motivo, ele entende o que Deus quer para a vida dele. Mas o que Deus quer é uma parte. Além de saber o que Deus quer, você precisa saber quando. E também você precisa saber o como. Vou te dar um exemplo. Como eu falei, agora no dia 17 de março, eu saí né, de um emprego de 23 anos. Tá? Um, um salário assim bom. Né, coordenador de uma área grande, de um âmbito nacional. Eu recebi palavras da parte de Deus que isso ia acontecer três anos atrás. Eu sabia o que Deus queria, porque chegou uma hora que não dava para estar tá. na igreja. Tem uma ONG, tem um centro de treinamento bíblico, tem a família. Eu estava dormindo três horas por dia. Se eu continuasse assim, ia vir um Alzheimer ou alguma coisa, né? Sério, meu irmão? Eu já estava percebendo na minha saúde. Então, e eu vim orando. Eu já sabia o que Deus queria. Mas o sábio, o coração do sábio, a sabedoria, discerne o tempo e o modo. Então eu orei. Senhor, me mostre o momento certo. Três anos atrás, na verdade quatro anos atrás, eu já sabia disso. Mas não é apenas saber o que e o quando. O como. Eu me preparei. Entrei numa sociedade em uma empresa, investi em um lugar, aquilo começou a dar um retorno financeiro. Eu orei, conversei com minha família, conversei com minha esposa, conversei com o meu pastor, me preparei para aquilo. Comecei a ter um retorno financeiro da empresa que eu comecei a investir. Aí eu disse: "Pronto, agora começou a chegar o momento". Cheguei na empresa, conversei com o responsável, com o gerente da da, da indústria lá Conversei com ele, ele disse, olha A gente não demite ninguém não Tu vai ter que pedir Eu disse, faça só uma coisa Leve essa solicitação lá pro RH, só isso Seis meses depois Eu fui demitido com todos os direitos Ligaram para mim e fez assim, ó Hugo, sobe aqui Quando eu chego na sala Irmãos, tá lá no meu Instagram Uma placa de homenagem Você já viu alguém ser demitido com uma placa de homenagem em uma festa? Placa de homenagem, obrigado por esses anos aqui e tal, 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 23 anos. Por todo mundo chorando, me abraçou, a gente tirou uma foto e minha demissão foi assim, eu recebi todos os direitos. Peguei os 23 anos de indenização e investi no negócio. Hoje eu não trabalho mais numa empresa, hoje eu sou empresário e, e, tem, né, e por aí vai. Mas veja, não é apenas saber o como, é saber o quando... Não é apenas saber o quê, mas o quando e o como. Deus fala contigo a respeito do teu chamado. Aí você diz, pronto, no outro dia eu vou abrir a igreja. Deus falou comigo. Aí não dá certo. A culpa foi de Deus, Deus falou. Aí Deus disse, sim, eu te disse a você o quê. Mas não era agora, não era daqui a 10 anos. Irmão, isso aqui que eu estou vivendo hoje, Deus falou comigo 22 anos atrás aí eu saí da minha igreja batista porque o pastor pecou, só saí de lá por conta disso, porque a direção de Deus, que não tinha mais jeito fui pro Verbo da Vida, lá na Zona Norte, cheguei lá eu era pregador, pregava em várias igrejas fiquei lá sentadinho dois anos depois, o pastor disse você já é diácono? Aí eu fiquei lá, servindo quatro anos como diácono, aí foi quando o pastor disse, olha, tem uma igreja lá no Ibura é um ponto de pregação, tem 25 pessoas disse, pastor, dá uma semana para eu orar, conversar com minha esposa falei com minha esposa, minha esposa disse, Hugo, pega junto a gente foi, assumiu a igreja oito anos atrás. Tinha 25 membros lá. Hoje estamos chegando perto de mil. Mas o meu pastor na igreja Batista tinha medo de eu rachar a igreja. Disse pastor, olha, é o seguinte. Pode ficar tranquilo. Porque eu não tenho esse caráter não de chegar e trair o Senhor, não. Eu me converti, foi o Senhor pregando. Quem, quem, quem apresentou meus filhos a Deus foi o Senhor. Eu, é, quem fez o meu casamento foi o Senhor. Eu vou chegar e trair o Senhor. Ele, e olha que ele ele, teve, ele caiu e caiu feio, irmão Mas até o final, eu estava lá Aí, resultado, tem um diácono que rachou a igreja Tem um líder de jovem que rachou a igreja Mas eu não quero isso a minha vida não, meu irmão A sabedoria demoníaca Ela é facciosa e inveja Não se junte com quem fica falando mal dos outros, não Principalmente de liderança Amém ou não amém? A coisa mais fácil do mundo, irmão, sabe o que é? É você chegar na rede social agora e falar mal da igreja Se você falar... Pronto, pega um pregador Aí mais ou menos assim, o pregador vem Aí traz uma mensagem Aí ele tem 500 visualizações ele diz, cara, preciso ter mais visualização Vou falar mal do pregador tal Do pastor tal Aí ele tem 50 mil visualizações Ele diz, agora eu acertei a veia Irmão Deus me livre desse tipo de coisa Deus me livre Aí está trazendo o que para a vida dele? Destruição Mas diga assim, comigo não A sabedoria vai te ajudar A compreender o momento certo De fazer as coisas E como fazer Uma mulher sábia Eu vou ser sincero, mulheres. A mulher sábia Ela arranca o que ela quiser do marido se ela chegar, olha, é assim, desse jeito. Ele vai dizer, é o quê? Mas se dizer, meu amor, você é um homem sábio. Você é uma bênção de Deus na minha vida. Olha, eu sei que você está num momento difícil. Que eu queria muito, mas eu vou entender se você não puder. O camarada vai sair dali, encostando na cabeça desse meu irmão. Eu vou ter que dar um jeito, velho. Minha mulher merece. E o interessante é que tem adolescente sábio. Minha filha é de 16 anos. Ela faz a, o olhos do gato de bota. Papai, o que é, Adaça? Papaizinho do meu coração. O que é? Não, eu sei que tá, esse mês já tá assim, mas eu tava pensando. Opa aqui como eu ficava bonito em mim. Aí eu vai, mulher, vai. Mas tem mulher não que quer bater de frente, mulher. Se você arrudiar ali, o camarada vai, mas vamos lá. Outra coisa. A sabedoria de Deus, ela não é contra o natural. Ela não é antinatural, ela é sobrenatural. Isso quer dizer que você também precisa. A sabedoria de Deus, vai te fazer crer no sobrenatural, mas também fazer a sua parte no natural. A sabedoria vai te conduzir a ser uma pessoa que vai estudar aquilo que você quer desenvolver de profissão, de chamado. A sabedoria de Deus vai te ajudar a fazer uma coisa extremamente importante. Efésios 5,15. Efésios, capítulo 5, versículo 15. Eu vou correr agora, tá? Portanto, vede prudentemente comandais não como nécios, e sim como sábios como é que um sábio anda remindo o tempo porque os dias são maus a sabedoria vai deixar você uma pessoa produtiva a sabedoria vai te ajudar a remir o tempo ou seja a não desperdiçar o seu tempo com aquilo que não tem valor com aquilo que não está construindo nada para o teu futuro a sabedoria vai te fazer uma pessoa intencional, uma pessoa que age de propósito e com propósito para buscar aquilo que Deus você sabe que te chamou para fazer, quer ver uma pessoa que não é sábia, uma pessoa que perde o seu tempo desperdiça a sua vida com coisas que não agregam nada para o seu futuro irmão, com todo respeito você pode e você tem direito de ter, ter o lazer. Não tenho nada contra a rede social, né, streaming, né? você quer assistir uma série, tem problema não, o videogame, tem problema não, jogar bola, tem problema não, irmão. Agora, coloque isso como um lazer e não como uma fuga. Não deixe que essas coisas te aprisionem, não deixe que essas coisas drenem a tua energia. Ah não, eu trabalhei, Conversei com minha esposa, cuidei dos meus filhos, estudei a palavra, me preparei profissionalmente. Hoje é um sábado, eu vou assistir um filme junto com minha esposa. Eu vou jogar uma partida de pés. Eu vou assistir o um jogo. Beleza. Agora, meu irmão, todo dia tu jogar teu tempo no lixo com uma série, todo dia. Todo dia jogar um, um negócio no dorama. Todo dia jogar um negócio de futebol. Todo dia jogar videogame, tem cara barbudo velho que fica todo dia jogando videogame, minha esposa lá. Meu Deus do céu. E o filho lá no celular, tendo influência de coisas que não, irmão, o sábio, ele sabe administrar bem o tempo, que é o recurso mais precioso que Deus te deu. Não seja tolo. As coisas despedaçando, a família se destruindo, o filho indo para o caminho de, de, de trevas e o camarada perdendo tempo com coisa que não leva nada a lugar nenhum. Sabedoria, irmãos, é uma coisa tão importante que quando foi para escolher os diáconos, aqueles que iam servir na igreja, os apóstolos disseram: Escolha dentre vós homens cheios de sabedoria e do Espírito Santo. Para você servir ao Senhor, você precisa de sabedoria. Pastor, entendi eu entendi que eu preciso de sabedoria o que é que eu faço agora? primeira coisa, da onde vem a sabedoria? Daniel 2,20 disse Daniel, seja bendito o, o nome de Deus de eternidade em eternidade vai colocando aí mídia, Daniel 2,20 porque dele, de Deus é a sabedoria e o poder é ele quem muda o tempo e as estações remove reis e estabelece reis ele dá a sabedoria aos lábios e entendimento aos sábios. E entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A origem da sabedoria. Deus. Primeira coisa. Segundo. Como é que eu faço para ter sabedoria? Provérbios 1,7: O temor do Senhor é o princípio do saber. Ou o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Irmãos... Um homem sábio é um homem que teme a Deus, que respeita a Deus, que leva em conta a Deus. Sabe quando é que alguém não se corrompe no trabalho, diante de um lucro fácil, de uma... de corrupção, quando ele teme a Deus. Sabe quando é que um homem não traz sua esposa, sabendo que é num lugar onde ela não vai saber de jeito nenhum... Não, a possibilidade dela saber aqui é zero. E agora, sabe por que ele não vai trair? Se ele tiver o temor do Senhor. Rapaz, eu vou te dizer, o homem que teme a Deus, ele vai se desviar do mal. O homem que respeita a Deus, sabe o que é o temor do Senhor? Não é você saber que Deus está vendo. É você ver Deus vendo. E eu vou dizer a tu, eu, eu, tá bom Jesus? Vou fazer não. Pode ter. Eu, 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 eu vejo Deus me vendo até no coração sem a boca fazer, sem o rosto eu digo, Senhor me perdoe me perdoe, me perdoe, me perdoe eu pensei isso do irmão, mas me perdoe mas tem gente que vive como se Deus só tivesse no domingo à noite ei, ele está lá no teu trabalho está na tua casa naquelas conversas, lá no trabalho na vizinhança uau teclado, teclado, na verdade pode subir o louvor que o povo não, já, já, já não aguenta mais não. Vai lá. Tem muita gente com muita fé. Mas deixa eu te dizer. Se você tiver fé e não tiver sabedoria. Você não vai viver o melhor de Deus nessa terra. Aleluia. Provérbios capítulo 2 verso 4. Provérbios 2, 4. Aleluia. Pastor, precisa de sabedoria. Já sei que a sabedoria vem de Deus. Já sei que o princípio da sabedoria é temer a Deus, mas como é que eu faço? Provérbios 2,4: Se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, olha só, já usei esse exemplo aqui também. Quem já viu a pessoa andando daqui para o R2, aí tropeçou: eita, eita, uma barra de ouro. Já aconteceu isso com você? Não? Rapaz, eu fui cavar para pegar uma areia lá no, no quintal de casa E jorrou petróleo Já aconteceu isso com você? Não? Sabe por quê? Porque o que é precioso nunca vai estar na superfície As coisas preciosas da vida Você precisa Buscar Estão na Profundidade Você tá aqui? estão na profundeza se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares o microfone de vocês está saindo aqui tá? e se, aleluia como a tesouros escondidos a procurares você tem que buscar a sabedoria você tem que procurar a sabedoria como um garimpeiro procura prata e ouro então Entenderás o temor do Senhor E acharás o conhecimento de Deus Porque o Senhor Ele dá a sabedoria Da sua boca Da boca de Deus vem a inteligência E o entendimento Eu amo essa parte Ele, Ele reserva A verdadeira sabedoria Para os retos É escudo Para os que caminham Na sinceridade Irmãos, nós precisamos buscar a sabedoria Procurar a sabedoria E a Bíblia diz que Deus reserva tá guardado aqui Para quem? A verdadeira sabedoria está guardada para quem? Para aqueles que andam na retidão Para aqueles que temem ao Senhor Irmão, deixa eu te dizer uma coisa Quando a Bíblia diz que a sabedoria Dá mais lucro Do que o ouro, a prata Do que pedra preciosa Querido eu já vi pessoas se destruírem destruírem patrimônios gigantescos tem vários exemplos aí tem até uma estatística de que jogadores de futebol com 5 anos consomem todos os seus recursos pronto, acaba ganhando a mega sena 50 milhões de você passou até uma reportagem no tempo época dessa 50 milhões de reais Cinco anos depois o camarada é mendigo como é que pode? Eu sou pastor, eu aconselho pessoas e eu acabo, eu acabo conhecendo a vida de muita gente mais intimamente. Irmãos, tem gente, pai de família com filhos, que ganha dois salários mínimos. Não deve a ninguém, tudo em dias. E tem pessoas que ganham um salário de mais de cinco dígitos. E que, rapaz, eu não vou para a igreja não porque não tenho a passagem. Essa conta não fecha, meu irmão. Não fecha. Uma pessoa ganha 14 mil reais e não tem uma passagem para vir para a igreja. Meu pai do céu, o que é isso? E é verdade mesmo. Sabedoria é capacidade para administrar muito bem aquilo que Deus colocou na tua mão, aquilo que Deus te confiou. E administrar bem não é só administrar dinheiro, é administrar teus filhos, tua esposa. Teu marido Teu chamado Você está aqui? Aleluia E por fim Tiago 1,5 Fique de pé Aleluia Louvado seja o Senhor Aleluia Aleluia Tiago 1,5 Se porém Algum de vós Necessita de sabedoria Peça a Deus Que a todos Dá Liberalmente E nada lhes, lhes Impropera E ser-lhe-á concedida Ele segue dizendo Peça porém com fé em nada duvidando Irmãos Quando há um coração sincero Que realmente Quer acertar que realmente quer acertar pior coisa que tem é quando você chega diante de Deus Deus, eu estou precisando tomar essa decisão Me guia Mas lá dentro você já tomou a decisão Você está indo só diante de Deus, só para aliviar a sua consciência Nem espere que Deus não, vai, tá, Deus não vai se envolver com isso não Agora quando existe uma sinceridade Senhor, eu quero isso Eu quero muito isso Mas se o Senhor disser e me apontar para isso Mesmo contra a minha vontade eu vou fazer pai Não me deixe errar a sua palavra diz que o homem que teme ao é Senhor, o Senhor vai instruí-lo no caminho que deve seguir. Sobre as suas vistas, o Senhor dará conselho. Pai, não me deixe errado nessa decisão. Me dá sabedoria do alto. Eu temo o Senhor, eu respeito a tua vontade, a tua. Senhor, ele vai te guiar. Ele vai te mostrar o que fazer. Se a Bíblia diz que nós devemos buscar a sabedoria. E se alguém precisa de sabedoria. Peça a Deus. Que a todos dá. Liberalmente. Se você pedir com fé. Eu creio que sabedoria do alto vai chegar na tua vida agora. Feche seus olhos. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai. Nós estamos aqui diante do Senhor, Pai. Eu não sei o que os meus irmãos estão vivendo nesses últimos dias. Não sei como está a sua saúde. Não sei como está a sua família. Como está suas finanças, seus negócios. Como está, Senhor, os seus projetos, o seu chamado. Mas, Pai, essa palavra que o teu espírito trouxe aos nossos corações nessa noite, ela vai ser concluída Pai Selada pelo teu Espírito Nessa oração Pai nós Colocamos o nosso coração diante do Senhor Com temor E com tremor Respeitando a tua palavra Respeitando a tua vontade Pai nós queremos Nesse momento Em nome de Jesus Te pedir sabedoria Sabedoria para saber agir, Pai. Com aquele filho, com aquela filha. Que tem passado por um momento difícil. Que tem passado, Senhor, por um momento. Onde parece que a cabeça está confusa. Dá sabedoria, Pai. Sabedoria, Pai, para saber lidar com um cônjuge. Casais que têm vivido dias tão difíceis. Que parece que caminham para um divórcio A sabedoria Vai fazer A partir de hoje Construir Algo em Deus A sabedoria Ela vai proteger O teu casamento A sabedoria vai proteger A tua mente e as tuas emoções Pessoas pai, que têm sofrido No seu corpo Por andarem ansiosas Preocupadas pessoas que andam constantemente, Senhor com suas emoções à flor da pele a sabedoria vai ensiná-las a descansar no Senhor e porque suas mentes vão estar sãs, os seus corpos vão andar em saúde aleluia sabedoria para os negócios, Pai essa pessoa tem insistido tanto em algo Senhor, traz sabedoria para saber qual caminho trilhar... a sabedoria para saber administrar suas finanças... sabedoria para saber segurar os seus impulsos... as suas compulsões por gastar mais do que ganha... sabedoria Pai, para discernir o tempo e o modo... para não andar precipitadamente... para não falar precipitadamente para não decidir precipitadamente, Senhor, o Senhor deseja, o Senhor tem prazer na prosperidade, no crescimento dos seus servos, Pai, dá a Tua sabedoria, Pai, para que o Teu povo possa andar, primeiramente, de forma pura, andar, Senhor, em misericórdia, entender que o outro é o outro, entender que a cabeça do outro é diferente, por isso, Precisa compreender, suportar as fraquezas dos fracos A verdadeira sabedoria, Pai, ela não anda em inveja Muitas vezes é fácil chorar com os que choram Mas muitas vezes, pela falta de sabedoria Temos dificuldade de nos alegrar com os que se alegram Senhor, a sabedoria faz com que eu celebre a vitória do meu irmão e quando eu celebro a vitória do meu irmão A vitória vai chegar para mim também Oh, aleluia, Pai Nós não iremos mais andar de forma fracassada Por falta de sabedoria Senhor, eu oro Para que o Espírito de sabedoria E de revelação Venha sobre o Teu povo Aleluia E que não haja mais sofrimento em vão, Senhor o Senhor quer nos preservar, de tribulações desnecessárias, de tropeços desnecessários, oh, aleluia, aleluia, levante suas mãos, vamos adorar o Senhor, o Espírito Santo vai falar ao seu coração, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conselho, o Espírito de temor do Senhor, vai vir sobre a tua vida hoje, você vai sair daqui diferente, Oh, aleluia! Charam a cantor robô Aleluia! Fala pai, fala! Charam da co te da robô na